0: A due anni di distanza dal successo del primo Iron Man, i Marvel Studios portano sul grande schermo il loro primo sequel. Il primo di molti, certo, perché da questo momento in poi ci saranno numerosi franchise che percorreranno linee narrative differenti ma che finiranno per intrecciarsi, dando vita ad un tanto intricato, quanto ricco, universo narrativo. Benvenuti in questa nuova puntata, incentrata su Iron Man 2. Go, Tic Tac! You wouldn't have heard of me. That's I'm on. Iron Man 2 non è certo noto nella cultura popolare come uno dei film più riusciti della Casa delle Idee. 92 minuti di applausi! Ma il suo vero valore è un altro, e per scoprirlo dobbiamo tornare indietro al 31 dicembre 2009. Proprio in quel giorno, a capodanno, mentre molte famiglie sono riunite e pronte a festeggiare l'anno nuovo, c'è chi ha ben altro da festeggiare quel giorno la Walt Disney Company ha portato a termine l'acquisizione di Marvel Entertainment per 4 miliardi di dollari, quella che si può dire, dopo tutto, l'acquisizione più importante del mondo dell'intrattenimento. Forse non la più significativa, ma certamente tra le più redditizie e poi, soprattutto, quella che più di tutti ha avuto un impatto concreto sulla produzione e la distribuzione di un mondo narrativo destinato a fare la storia. Sia chiaro, fino ad Avengers il logo Paramount sarà ancora ben evidente prima dell'opening dei Marvel Studios, ma la Disney già nell'estate del 2010 si è assicurata i diritti di distribuzione dell'intera fase 1 e di Iron Man 3. Bisognerà però aspettare fino al 2015 perché i Marvel Studios siano completamente integrati nei Walt Disney Studios. Da quel momento Feige risponderà direttamente al presidente dei Walt Disney Studios, Alan Horn, invece che al CEO di Marvel Entertainment, Iska Perlmutter. Baby. You, George. Ma questa è un'altra storia. Iron Man 2 riprende gli eventi del primo capitolo del franchise. Infatti la pellicola è ambientata appena sei mesi dopo le vicende del primo film. Il miliardario Tony Stark, dopo aver rivelato al mondo di essere Iron Man. Io sono Iron Man. <tose> è stato invitato dal governo degli Stati Uniti a consegnare ai militari tutto il suo armamentario, ma nel frattempo una nuova minaccia, proveniente da un passato sporco di sangue della famiglia Stark, è in agguato. Perché gente smetta di credere in Dio, basta che tu sia capace di ferirlo. Quando parliamo del grande successo del Marvel Cinematic Universe e della creazione di un universo senza precedenti di cui The Avengers sarebbe stata solo la prima tappa di un percorso ben più articolato, a volte ci si dimentica di uno dei principali inciampi su quella strada, Iron Man 2. Sono vivo perché ti si è un'occasione mai fallito. Il sequel ha avuto il via libera praticamente subito dopo che il primo Iron Man si è rivelato un enorme successo, perciò il piano dei Marvel Studios era sempre più chiaro, seminare altri elementi per la creazione di un universo esteso, ma i piani erano troppo ambiziosi in una fase così preliminare. Fenomenali poteri cosmici e minuscolo spazio vitale. Ci fu un piano di produzione affrettato, disaccordi creativi e attori scontenti per questioni contrattuali. Tutti elementi che hanno quasi fatto deragliare completamente l'intero piano. Non siamo arrivati a tanto, ma il risultato è un sequel confuso anche se non del tutto disastroso e che, con il seno di poi, avrebbe potuto avere delle implicazioni di gran lunga peggiori per il futuro MCU, praticamente come l'incredibile Hulk di cui abbiamo parlato settimana scorsa. Quando il regista John Favreau stava sviluppando Iron Man, lui e il suo team hanno discusso sulla creazione di una sorta di trilogia per il personaggio di Tony Stark, con Obadiah Stain di Jeff Bridges originariamente destinato a diventare Iron Monger nei sequel. Ma dopo che Favreau e il suo team si sono preoccupati della possibile risposta negativa del pubblico per un adattamento del mandarino, Iron Monger come villain è stato slittato direttamente in Iron Man 1. Tutti i piani per avere il mandarino come uno degli antagonisti assoluti per Tony Stark sono saltati già in partenza. Dopo che Iron Man è diventato un enorme successo di pubblico e critica, e dopo che Robert Downey Jr. ha segnato il suo ritorno sugli schermi in grande stile, non solo con Iron Man ma anche con Tropic Thunder, anche quello un film del 2008 che gli è valsa una nomination agli Oscar, Favreau e Downey Jr. hanno iniziato a discutere sulle loro idee ambiziose per Iron Man 2. Un arco di fumetti che li ha particolarmente interessati è stato Demon in a Bottle, run che si concentra sull'alcolismo di Tony Stark avrebbero percorso un sentiero assai familiare per Downey Jr., che in passato ha avuto molte lotte pubbliche con l'abuso di sostanze stupefacenti. Robert Downey Jr., quest'anno con Iron Man e questo nominato Stroke of Genius in Tropic Thunder. Ma ovviamente i Marvel Studios hanno ostacolato con forza questo aspetto del personaggio, dato che, essendo un film destinato a bambini e adolescenti per lo più, avrebbero preferito evitare temi controversi o edgy. Dopotutto, il piano marketing di partenza era quello di vendere giocattoli. Ma c'era un altro fattore che stava causando problemi nei primi giorni di sviluppo di Iron Man 2. Il tempo. Tre giorni dopo l'uscita di Iron Man, nelle sale del maggio del 2008, i Marvel Studios hanno annunciato che Iron Man 2 sarebbe uscito nelle sale il 30 aprile 2010. Ciò ha dato alle figure coinvolte meno di due anni per sviluppare e scrivere una sceneggiatura, scegliere un look visivo e gestire la messa in scena di un film ricco di visual effect il che è parte del motivo per cui Favreau si avvicinò con molta cautela alle trattative per tornare sulla sedia da regista non firmando alcun contratto fino a luglio di quell'anno fresco della sua esperienza in Tropic Thunder Downey ha fatto pressione affinché l'attore e sceneggiatore Justin Theroux prendesse posizione sulla stesura del copione di Iron Man 2 e così il sequel è ufficialmente iniziato Tuttavia, rimettere insieme il cast è stato un compito più facile a dirsi che a farsi. Downey Jr. era coinvolto pienamente nel progetto, perciò non è stato un problema convincerlo, ma i negoziati con Terence Howard, che nel film di Iron Man 1 interpretava il colonnello James Rhodes, si sono interrotti. A quei tempi i Marvel Studios erano notoriamente avari quando gli attori erano al tavolo delle trattative. I dettagli delle negoziazioni di Howard su Iron Man 2 sono un punto particolarmente controverso. L'attore di Crash Contatto Fisico ha dichiarato di non avere alcuna spiegazione in merito al suo licenziamento, osservando in un'intervista per Collider che spesso a Hollywood le promesse non vengono mantenute. Ma a quanto pare i pessimi rapporti tra Howard e Marvel Studios si potevano attribuire alle tensioni sul set di Iron Man 1 tra Howard e Favreau. Favreau, a quanto pare, non era soddisfatto della performance di Howard nel primo film, tant'è che tagliò e rigirò molte scene che lo vedevano come protagonista. Si diceva che Favreau e Theroux avessero deciso di ridurre il ruolo di Howard in Iron Man 2 e di conseguenza la Marvel si è rivolta all'attore con un'offerta di stipendio inferiore. Più volte nelle sue dichiarazioni Theroux ha ribadito di non aver mai avuto intenzione di ridurre il ruolo di Rhodes nella sceneggiatura. Non è mai stato chiaro in modo esplicito chi si fosse allontanato per primo dal tavolo dei negoziati, se Howard o i Marvel Studios. Ma il risultato finale è stato il ricast con Don Cheadle, già preso in considerazione per il ruolo in Iron Man 1. Cash. Howard non è stato l'unico attore ad aver avuto dei problemi di contratto durante lo sviluppo di Iron Man 2. Per Samuel L. Jackson, che nel film interpreta Nick Fury, i Marvel Studios hanno battuto ogni record. In totale hanno presentato a Samuel L. Jackson 9 contratti diversi. Jackson è stato comprensibilmente colto alla sprovvista e ad un certo punto i negoziati si sono interrotti completamente con Jackson che, forse per strategia contrattuale, ha pubblicato una serie di interviste in cui si diceva insicuro sul suo ritorno come Nick Fury. Alla fine ha firmato un contratto che prevedeva la sua partecipazione dai 6 ai 9 film, una cosa straordinaria ma oggi all'ordine del giorno per un contratto Marvel. All'epoca Jackson era preoccupato che stesse firmando il futuro della sua carriera e un po' così è stato. Infine c'è stato Mickey Rourke a cui è stato offerto il ruolo del cattivo Whiplash cavalcando l'onda della sua precedente performance in The Wrestler che ha segnato il suo ritorno. Rourke inizialmente si irritò per l'offerta fatta dalla Marvel di 250.000 dollari, ma firmò quando questa cifra aumentò considerevolmente, anche se in seguito se ne sarebbe pentito. Ma su questo ci torneremo. Dato che Iron Man 2 è stato visto come un importante trampolino di lancio per The Avengers, la Marvel voleva che il film introducesse Black Widow, la vedova nera. Sono nel bel mezzo di un interrogatorio, questi imbecilli mi stanno dicendo tutto. Io non sto... Dicendo tutto. Lo studio ha corteggiato intensamente Emily Blunt per il ruolo ed è stato ad un passo dall'ottenerlo non fosse stato per i problemi di produzione di udite udite i viaggi di Gulliver con Jack Black, mm-hmm. 18 messaggi, sono vista il successo. di cui lei era coprotagonista, perciò si è vista costretta a ritirarsi dalle trattative. Così la Marvel contattò Scarlett Johansson ed il resto è storia. Why? Le riprese di Iron Man 2 sono cominciate senza una sceneggiatura completa Il che ha causato ancora più tensioni e stress sul set E se l'improvvisazione e la scrittura estemporanea di alcune scene di Iron Man 1 Si sono rivelate un vantaggio per via del lungo periodo di produzione a disposizione Per Iron Man 2 il tempo stringeva e dal momento che un universo condiviso cominciava a prefigurarsi sarebbero dovuti partire a breve nuovi progetti e avere una sceneggiatura in elaborazione durante le riprese dello stesso film si è rivelato un problema non di poco conto. I Marvel Studios hanno capito che una buona programmazione era essenziale e lo spazio per l'improvvisazione è uno spreco di risorse non indifferente quando stai costruendo un universo. In un'intervista il direttore della fotografia Matthew Libatic ha parlato dell'esperienza sul set dicendo che lo studio smetteva molta pressione agli sceneggiatori per lo sviluppo di personaggi che sarebbero apparsi in film futuri togliendo il focus dalla narrazione lineare del film Molte persone mi hanno detto che non avrei più potuto combattere
1: ma non so fare altro
0: E rieccoci con Mickey Rourke, giravano voci secondo cui lui e i dirigenti Marvel non andassero molto d'accordo. E l'attore alla fine si sarebbe lamentato del fatto che la complessità del personaggio fosse rimasta sul pavimento della sala di montaggio, lamentandosi del fatto che la Marvel era interessata solo ad un cattivo unidimensionale, sostenendo inoltre che Favreau fosse d'accordo con la Marvel stessa. In realtà, poi lo vedremo, fra Tony Stark e Ivan Vanco, alias Whiplash, si innesca fin da subito una rivalità estremamente interessante. Entrambi i personaggi, infatti, vivono nell'ombra dei loro padri, ed entrambi gli archi trasformativi che li coinvolgono sono legati a filo doppio con l'eredità lasciata dai loro genitori. Questo meccanismo di relazioni conflittuali padri figli d'ora in poi sarà un motivo ricorrente in tutte le narrazioni Marvel, che affronteranno lo stesso tema da angolazioni differenti. Per citare alcuni esempi pensiamo a Thor, Guardiani della Galassia Volume 2, Avengers Age of Ultron, insomma, basta anticipazioni, ne parleremo. A conti fatti, la reazione del pubblico al film non è stata così rude come vuole la reputazione del film stesso. A questo punto della loro linea editoriale, la Marvel aveva realizzato solo l'eccellente Iron Man 1 e il dimenticabilissimo The Incredible Hulk. Iron Man 2 ha aperto a 128 milioni al botteghino nel weekend di apertura, all'epoca il quinto weekend di apertura più alto di tutti i tempi, ha incassato 623,9 milioni in tutto il mondo, un miglioramento rispetto ai 585,1 milioni di Iron Man 1. In effetti, dopo tutto ciò che è andato storto in precedenza, il rilascio di Iron Man 2 ha fatto tirare un po' un sospiro di sollievo ai Marvel Studios. Certo, la costruzione del mondo narrativo del Marvel Cinematic Universe era sicuramente lì per sgretolarsi sul nascere, ma alla fine i Marvel Studios hanno avuto il vantaggio di entrare in un mercato meno saturo e avere anche un attore carismatico dentro e fuori dal set come Robert Downey Jr., Dopo alcune scene preliminari che compongono le basi delle origini del villain e all'imminente fiera espositiva organizzata dalle Stark Industries, il motore del film si avvia dopo il seguente incidente scatenante, ovvero dopo che Tony si è presentato all'udienza al Senato dichiarando le sue intenzioni di non voler consegnare le sue tute di Iron Man al governo. Viene rivelato che il nucleo di palladio che alimenta il suo reattore ad arc lo sta avvelenando. In poche parole, Tony sta lentamente morendo. Non c'è davvero un incidente scatenante particolarmente forte in questo caso. Il Ville non è una presenza di peso sulla narrazione, tant'è che in questo momento della trama è ancora in Russia, alla ricerca di vendetta, una vendetta per ora sconosciuta al protagonista. L'udienza al Senato dà inizio alla rivalità tra Tony, il trafficante d'armi Justin Hammer, e il senatore Stern. Ma nessuno di due in realtà si lega al conflitto centrale della narrazione. Come vedremo infatti, il film ha diversi problemi da questo punto di vista, cioè dal punto di vista della struttura. Quello che sembra essere più al centro, invece, è la salute di Tony. Vediamo il protagonista sostituire i nuclei di palladio del reattore Ark, che a detta di Tony sembrano consumarsi ancora più rapidamente. Il vero punto di svolta arriva alla fine del primo atto, Tony sta correndo sulla pista dell'autodromo di Monaco, senza una vera ragione in realtà. È solo un evento mondano a cui partecipa. Ed è proprio qui che Tony si imbatte improvvisamente nel conflitto principale, con l'antagonista principale, che arriva con ingiustificabile ritardo. Sicurezza va rivista! Sono stato attaccato! Bisogna migliorare la sicurezza! Iron Man mette il nemico fuori gioco, facendolo arrestare, ma il villain è tutt'altro che sconfitto. Infatti, Vanco continuerà a lavorare sui suoi piani dietro le quinte, dopo il suo arresto e le acque si macchieranno di sangue e verranno gli squali infatti Vanco dopo il suo arresto continuerà a lavorare ai suoi piani da dietro le quinte È come se la presenza del villain fosse una parentesi. Infatti Tony torna alla sua linea narrativa principale, ovvero la lenta morte causata dal palladio che incombe su di lui. In pieno secondo atto, ecco sorgere la prima complicazione che porterà più in là al climax. Hammer aiuta Vanco a fuggire di prigione in modo che possa costruire per Hammer un esercito di armature di Iron Man. Ancora una volta, questo non ha un impatto particolare su Tony, dal momento che Tony pensa che Vanco sia destinato a passare tutto il resto della sua vita in prigione. Tuttavia vediamo un altro pinch, ovvero un leggero aumento di ostacoli del conflitto principale durante il secondo atto, nella progressiva enfasi che la narrazione dà alla sua crescente malattia. Nel midpoint, ovvero a metà della narrazione, Tony si ubriaca durante la sua festa di compleanno, compie un gesto sconsiderato indossando la sua armatura in un momento in cui non è particolarmente lucido e rischia di mettere in pericolo i suoi ospiti. Vedendo la situazione fuori controllo, Rodey, aka War Machine, interviene e fra i due inizia un goffo combattimento. Rodey semplicemente si allontana dalla villa di Tony con indosso la tuta di Iron Man, portandola all'Air Force One. Nella scena successiva arriva un Deus Ex Machina nella vita di Tony Stark. Questo Deus Ex Machina si chiama Nick Fury. Il capo dello SHIELD affronta Tony Stark e suggerisce che il padre di Tony, Howard Stark, conosceva la soluzione al dilemma del palladio. Ecco il secondo pinch point, Tony fallisce nei suoi maldestri tentativi di scusarsi e spiegare la sua situazione ad una Pepper furiosa che ora, grazie a Tony, è CEO delle Stark Industries. Pepper caccia Stark fuori dal suo ufficio, rifiutando le scuse. La trama cambia quando Tony scopre nell'ufficio di Pepper una mappa lasciata da suo padre, che capisce essere un messaggio segreto destinato a lui su un nuovo elemento da scoprire. Lo so, sembra che abbia saltato dei passaggi logici nel descrivere questo, cioè cosa c'entra il fatto che ci sia una mappa nell'ufficio del CEO delle Stark Industries che è destinato al figlio del fondatore delle Stark Industries e suggerisce un nuovo elemento non presente sulla tavola periodica da scoprire per salvare la vita al figlio. Ecco, Tutto questo è estremamente attaccato insieme con lo sputo. Gli sceneggiatori americani usano un termine quando avviene qualcosa di simile, si chiama Convenient, una sceneggiatura che è How Convenient? È molto comoda per far proseguire la narrazione, ma gli eventi sono estremamente forzati agli occhi degli spettatori. Ecco, ora entriamo finalmente nel terzo atto. Dopo che Tony ha creato con successo un nuovo elemento e l'ha usato per alimentare il suo reattore Ark, salvandogli così la vita, si precipita allo Stark Expo, perché che dopo aver ricevuto una telefonata di Vanco, sa perfettamente che è il pericolo è che i civili lì presenti stanno correndo. Vanco hacker a tutti i droni di Hammer e li scaglia contro Stark e contro la folla. In questo momento della storia viene messa in evidenza la supremazia dell'antagonista e la sua apparente capacità di distruggere completamente Tony Stark e tutto ciò a cui lui tiene. Ma ecco che arriviamo al climax. Dopo che Tony e Rodey hanno sconfitto tutti i droni, Ivan Vanko indossa la sua tuta alimentata da un reattore a Dark. Una delle principali lamentele del pubblico su questo film è proprio la battaglia finale. Sicuramente è un problema, eh, decisamente. Tony Stark sconfigge Vanko senza troppa fatica, ma scopre che i droni sono dotati di un sistema autodistruttivo. I droni hanno rapito Pepper, perciò Tony si precipita a salvare l'unica persona con cui ha una relazione stabile. Il salvataggio va a buon fine e da questo momento nell'MCU il rapporto fra Tony e Pepper diventerà una relazione romantica, longeva e stabile. Il film si conclude con Fury che dice a Tony di essere altamente instabile e quindi non è il caso di includerlo nel progetto Avengers, ma verrà preso in considerazione come consulente. Tony decide di accettare queste condizioni solo se Fury convince il senatore Stern, cioè lo stesso che pretendeva che le armature di Tony Stark fossero confiscate e assegnate al governo degli Stati Uniti, a consegnargli le medaglie d'onore che verranno assegnate a Tony e Rhodey per il loro eroico intervento approfondiamo un attimo che cosa esattamente non ha funzionato nel film. C'è un sacco di trama qui che non regge se messa al microscopio. Per esempio, c'è tutta una sottotrama molto importante su Rhodes, H. War Machine, che sottrae a Tony una delle tute di Iron Man direttamente dalla casa di Tony Stark e la consegna ai militari. Ma per tutto il film Stark resiste a qualsiasi tentativo di classificare Iron Man come un'arma e rinuncia perfino a collaborare con il governo degli Stati Uniti. L'armatura e io siamo un tutt'uno. Consegnare l'armatura vorrebbe dire consegnare me stesso e questo equivarrebbe ad un contratto di schiavitù o di prostituzione a seconda delle circostanze. Improvvisamente nel bel mezzo della festa del compleanno di Tony Stark, mentre quest'ultimo è ubriaco, Rhodes, si mette semplicemente una sua armatura e vola via. Non solo, Justin Hammer aggiunge al modello rubato un sacco di armi da fuoco extra. Adesso. Il governo ha la sua tuta, no? Ma vista la rivalità che c'è fra Hammer e Tony Stark, perché mai Tony reagisce così freddamente alla cosa? Il governo ha messo le mani su una tua proprietà illegalmente, infatti si tratta di un vero e proprio furto dello Stato ai danni di una tua proprietà privata, e ora il tuo acerrimo rivale ha modificato la tua creazione, perché mai Tony Stark non sembra minimamente infastidito dalla cosa? Inoltre, quando Samuel L. Jackson si presenta alla fine del secondo atto vestendo i panni del Deus Ex Machina, gli chiede proprio questo. Tu sei Iron Man e lui è riuscito... A rubartela. Il fratellino è entrato, te le ha suonate e si è fregato l'armatura. Nemmeno Tony ha una risposta adeguata a questa cosa. Nella scena successiva, Fury spiega a Tony i motivi per cui ci sono dei conflitti fra la famiglia Vanco e la famiglia Stark. Si scopre che Stark padre e Vanko padre sono i co-creatori del prototipo del reattore Ark, che ora alimenta la tuta di Iron Man e al contempo lo sta uccidendo. Fury aggiunge che Vanko vedeva nel reattore Ark un'invenzione da capitalizzare e con cui fare molti soldi e diventare ricchi. Quando Howard Stark ha scoperto le vere intenzioni criminose di Vanko, ovvero vendere un'invenzione, l'ha fatto espellere dalla sua società. Però un momento, fare soldi con le invenzioni non è letteralmente il motivo per cui si fanno delle invenzioni? Questa cosa non mi torna soprattutto considerando che Hour Stark aveva fatto la sua fortuna vendendo armi ai governi di tutto il mondo. Vanco voleva capitalizzare solo una fonte illimitata di energia pulita. Mi sembra qualcosa di eticamente più nobile, no? Se le cose stanno così, il villain del film non è proprio dalla parte del torto, ma comunque nella scena successiva Tony si riconcilia metaforicamente con la figura paterna, che fino a quel momento era percepito dal figlio come una figura oscura e senza cuore. Se non fosse però che questo momento Roseo viene rovinato da uno dei peggiori colpi di scena dell'intero MCU, a quanto pare, Howard Stark ha lasciato degli indizi per scoprire una formula per ottenere un elemento completamente nuovo, non presente sulla tavola periodica, che Tony scopre proprio nel momento più devastante della sua malattia causata dal reattore Dark. L'abbiamo già detto, how convenient. Plot twist. Una delle prime scene del film vede Tony Stark fare un discorso durante l'apertura dello Stark Expo. It's Come abbiamo visto, nel film questa non è altro che una metafora diretta al rapporto fra Tony Stark e suo padre. Ma in senso ancora più lato, questo film parla di... Marvel parla del futuro della Marvel e di come si sono approcciati ad Iron Man 2 e quello che sarà anche il destino, l'eredità che la Marvel lascerà ai posteri parla a grandi linee di cosa questi eroi e questi personaggi lasceranno in questo universo narrativo. Come se lo stesso film si stesse chiedendo che cosa ne sarà dell'universo Marvel una volta presentati tutti questi personaggi, una volta posta la formula per creare nuovi elementi. Creare nuovi elementi da ciò che ci ha lasciato il passato sembra essere il motore del film. Questo è veramente importante e mi fa impazzire come concetto. Perché anche il valore messo in gioco dal protagonista e dall'antagonista Proprio questo fallimento filmico ha posto le basi per la natura dei futuri film Marvel. Non è il caso di chiedersi che cosa ne sarà di questo mondo, perché questo immenso mondo narrativo bisogna crearlo, bisogna prendere una posizione netta e capire di che cosa parlare, far quindi percepire al pubblico la vera natura del film. Stiamo parlando di un film riuscito, questo è chiaro, ma diciamo che solo il fatto di avere come tema l'eredità dopo un'acquisizione così importante come quella Marvel Disney è sintomatico di ciò che tutti gli addetti ai lavori del film degli studios stavano provando in quel momento. La presenza di numerosi personaggi iconici che i più accaniti fan dei fumetti hanno riconosciuto è stata sicuramente la croce di questa pellicola. Abbiamo a che fare con l'agente Coulson, Nick Fury e perfino la vedova nera. Chiunque davanti alla massiccia presenza di questi personaggi è in grado di riconoscere un setup preponderante, potente di un futuro team up fra gli eroi più potenti della terra. Eppure, nonostante le varie vicissitudini del film, questo elemento non viene minimamente messo in gioco, e la situazione Avengers alla fine del film è praticamente identica a quella di inizio film. Ecco perché gran parte del pubblico ha percepito questo film come un enorme buco di trama. Sta funzionando, siamo al sicuro, l'America è al sicuro, volete le mie attrezzature? Non potete averle, ma io vi ho fatto un grande favore! Prima di lasciarci, volevo farvi notare uno degli streg più belli di tutto l'MCU. Avete presente la scena in cui Howard Stark presenta la Stark Expo in un modo incredibilmente assimile a come Walt Disney ha presentato il progetto di disneyland nella serie televisiva Walt Disney's Disneyland ad un occhio del 2022 questo potrà certamente sembrare un normalissimo easter egg disneyano, ma vi ricordo che l'acquisizione era letteralmente appena avvenuta. Inoltre, riflettiamo sul personaggio di Howard Stark. Innanzitutto non ha niente a che fare con l'Hour Stark dei fumetti. Ne vedremo una versione più giovane e piacione in Captain America, il primo vendicatore, ma nel corso della sua vita è stato inventore, spia, imprenditore e fondatore dello SHIELD. In pratica è il padre putativo dell'intero universo Marvel. Allo stesso modo lo è Walt Disney per l'universo Marvel, dopo l'acquisizione Disney di Marvel Entertainment appena avvenuta. Le due figure sono state messe in parallelo in un modo squisito e raffinato, Entrambi hanno presentato al mondo il loro parco divertimenti. A dream of tomorrow realized today. Grazie per avermi seguito fino a qui. È stato un viaggio lungo, lo so, forse un po' meno del solito, ma sicuramente non meno intenso. Spero comunque che ne sia valsa la pena. L'appuntamento è fissato per settimana prossima. Parleremo ovviamente del primo film su Thor, uno dei personaggi col percorso filmico più eccentrico, ecco, più particolare diciamo. Ciao a tutti e alla prossima.